0: Księcznych znak Polowanie na ideę przy mikrofonie Michał Jędrzejew. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Oliverze Zaksie, brytyjskim neurologu i filozofującym pisarzu. Autorzy znanych w Polsce bardzo dobrze książek takich jak mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, czy przebudzenia. Poznałem jego pracę na pierwszym roku studiów na ujocie, Pamiętam dobrze kurs wprowadzający do filozofii, który prowadził świetny wykładowca Stefan Klemczak. I on analizowane teksty filozoficzne uzupełniał przykładami z literatury pięknej czy z prac popularnonaukowych. Gdy więc biedziliśmy się nad Kartezjuszem, Lokiem i Kantem, oraz pytaniami o to, które elementy naszego poznania czy naszego aparatu intelektualnego są wrodzone, a które nabyte dzięki doświadczeniu, nasz nauczyciel przyniósł antropologa na Marsie, Zaksa. Przeczytał fragmenty jednego z rozdziałów, a nasza trójka, bo zajęcia były prowadzone dla bardzo kameralnej grupy, słuchała ich niczym nieco smutnej baśni albo opowieści o niezwykłej, dalekiej krainie. Bohaterem był Vergil, mężczyzna niewidomy od wczesnego dzieciństwa, ceniony masażysta, wiodący spokojne życie. Gdy miał 50 lat, okazało się, że otrzymał w przeszłości błędną diagnozę i po stosunkowo prostym zabiegu zdjęcia katarakty będzie mógł odzyskać wzrok. Mimo pewnych wahań, zdecydował się na operację. Inaczej jednak niż w przypadku opisanych w Nowym Testamencie cudów Jezusa, Niewidomy Vergil nie przejrzał od razu. Początkowo dostrzegał tylko chaos światła, barw i ruchu. Przez długie tygodnie uczył się łączenia różnych obiektów w całość. Widział łapy, nos, ogon, ale nie dostrzegał całego kota. Nie potrafił ich umieścić w trójwymiarowej przestrzeni. Okazało się, że wizualna percepcja nie jest czymś naturalnym, lecz wymaga długiej nauki. U małych dzieci, których kora mózgowa gotowa jest zaadaptować się do różnych form postrzegania, proces uczenia przebiega dość szybko. Inaczej jest jednak z człowiekiem dorosłym. Przypadki przywrócenia wzroku po dekadach niewidzenia są niezwykle rzadkie. Vergil wraz z niepełnym odzyskaniem wzroku i odłożeniem laski dla niewidomych stracił dawną pewność ruchów i samowystarczalność. Gdy po kilku miesiącach w wyniku ataku innej choroby ponownie utracił wzrok, poczuł ulgę. Jak pisze Zaks, wrócił do świata tych zmysłów, które dobrze zna, do swojego prawdziwego domu. Pierwszy wniosek z tej opowieści był dość klarowny. Nawet tak zdawałoby się prosta czynność jak widzenie jest czymś nabytym i wyuczonym. Od urodzenia mamy zdolność jedynie do postrzegania niezorganizowanych barw i ruchu. Jednak brytyjski neurolog w tej krótkiej historii swojego pacjenta przymycił o wiele więcej niż argument filozoficznej dyskusji. Pokazał bowiem nie tylko kliniczny przypadek, ale i żywego człowieka z jego nadziejami i rozczarowaniami. A niejako na marginesie opowiedział o tym, jak złożonym i pasjonującym procesem jest samo postrzeganie świata. Wiedzą o tym też artyści i dzieci od jakich czynników zależy nasza tożsamość i jak mylące mogą być nasze potoczne wyobrażenia o zdrowiu i normalności. Chyba to wszystko sprawiło, że sięgałem później częściej, a przynajmniej z większą chęcią po pracę Olivera Zaksa niż po teksty XVII i XVIII wiecznych filozofów. Jak zwykle chciałbym powiedzieć najpierw kilka słów o życiu naszego bohatera. Zaks, którego możemy oglądać na filmach dokumentalnych i na dostępnych w internecie zapisach jego popularnych odczytów, to już jest z reguły taki starszy pan, siwy, w okularach, z delikatnym, nieśmiałym uśmiechem. Gdy sięgniemy natomiast po jego autobiografię pod tytułem Stale w ruchu, zobaczymy na okładce młodego, potężnie zbudowanego, witalnego mężczyznę w obcisłej, skórzanej kurtce, na leśniącym motocyklu BMW R-60. Aż trudno uwierzyć, że to jest ten sam człowiek. Ten pierwszy Zax, nieśmiały i nieco safandułowaty, znalazł swój filmowy odpowiednik w postaci granej przez Robina Williamsa w Przebudzeniach. Film powstał na początku lat 90., a oparty został na wspomnianej już przeze mnie książce Zaksa pod tym samym tytułem w której opisywał on niezwykłe wydarzenia ze swojej praktyki szpitalnej z drugiej połowy lat 60. Spotkał wówczas grupę osób dotkniętych taką chorobą, jednostką chorobową, która nazywa się śpiączkowym zapaleniem mózgu. Epidemia tego śpiączkowego zapalenia mózgu przypadła kilka dekad wcześniej, zabijając tysiące ludzi, a ci, którzy jak się zdawało wyzdrowieli, zaczęli mieć dziwne objawy. Część z nich po jakimś czasie zastygała w nietypowych pozach i trwała tak wiele lat, budząc się tylko na chwilę i poruszając na przykład pod wpływem muzyki. Zaks postanowił podać im LDPę, nowy wówczas eksperymentalny lek stosowany w terapii choroby Parkinsona. Rezultaty okazały się oszałamiające. Na oddziale nastąpiło radosne przebudzenie, chorzy od lat znajdujący się w stanie zawieszenia. Odzyskiwali świadomość i zdolność poruszania się. Jednakże niedługo później pojawiły się dotkliwe efekty uboczne, nieznośne fluktuacje stanu chorych, którym towarzyszyło ograniczenie pierwotnej skuteczności leku. Powrót pacjentów do życiowej sprawności okazał się chwilowy. Na planie przebudzeń Zaks pracował zarówno z Robinem Williamsem, grającym lekarza, jak i z odgrywającym rolę pacjenta Robertem De Niro. Wspominał w swojej autobiografii jak niezwykle ciekawe, ale i krępujące było przypatrywanie się, gdy Williams, obdarzony fantastycznymi zdolnościami do naśladowania, powoli przejmował jego postawę, gesty i sposób mówienia. De Niro spędził zaś wiele czasu na rozmowach i obserwacji chorych. Obaj stworzyli pamiętne kreacje, a film, który przedstawia całą tę historię w sposób dodatkowo udramatyzowany i nieco hollywoodzki, budzi, jak sądzę, autentyczne wzruszenie. Drugiego Zaksa, tego motocyklistę w skórzanej kurtce, poznajemy na kartach jego autobiografii. Urodzony w 1933 roku w Londynie, w rodzinie zasymilowanych Żydów, lekarzy, od dzieciństwa przejawiał rozmaite zdolności naukowe. Po skończeniu studiów medycznych na Oxfordzie, Konstatując żartobliwie, że w jego otoczeniu jest i tak zbyt wielu lekarzy o nazwisku Zaks, również jego bracia zdecydowali się na ten zawód, wyjechał do USA i tam mieszkał już do końca życia. O ile pierwszy motocykl kupił w wieku 18 lat, o tyle to właśnie za oceanem w pełni wykorzystał ten środek transportu, objeżdżając całe Stany wzdłuż i wszerz. To nie jedyna oryginalna pasja Zaksa. Postanowił też spróbować swoich sił w podnoszeniu ciężarów. Nie bez dumy opisuje w autobiografii swoje rekordy, w tym pełen przysiad z 270 kg na barkach. Częścią kolorytu Ameryki lat 60., ale i jego osobistych zainteresowań mechanizmami percepcji, były też eksperymenty z narkotykami. Choć niekiedy przynosiły one, jak pisał, amfetaminowe olśnienia, to doprowadziły też do uzależnienia, z którego wydobywał się przez kilka dobrych lat. Długo nieznany pozostawał homoseksualizm Zaksa. W autobiografii, w której dokonał coming outu, opisywał, że gdy w 18 lat powiedział rodzicom o swojej orientacji, jego matka, lekarka i osoba, z którą do końca życia miał dobry kontakt, powiedziała mu tak. Jesteś sprośny. Żałuję, że cię w ogóle urodziłam. W Anglii od 50 stosunki homoseksualne były karane. Sankcji doświadczył m.in. Alan Turing, Słynny matematyk i kryptolog, który, aby uniknąć więzienia za seks z mężczyzną, poddał się terapii hormonalnej, a niedługo po jej ukończeniu popełnił samobójstwo. Młody Oliwier nawiązywał krótsze i dłuższe znajomości z innymi gejami, niekiedy wyjeżdżając w tym celu do bardziej liberalnego Amsterdamu, a później korzystając ze swobodnej atmosfery Kalifornii. Na marginesie dodam, że pewien mój znajomy przedstawił interesującą, i być może trafną hipotezę interpretującą tę witalność Zaksa jako reakcję na odrzucenie jego homoseksualności. To jest ta trauma, jaką było odrzucenie przez rodzinę, sprawiała, że musiał tym bardziej eksponować swoją męskość i siłę. Na przykład przez podnoszenie ciężarów. A skórzana kurtka i motocykl to być może stylizacja w duchu gejowskiej subkultury tzw. Tak skórzaków znanych m.in. z rysunków Toma of Finland. Z czasem Zaks zdecydował się na życie w samotności. Stale w ruchu, bez skrępowania przywołuje zabawną anegdotę. Gdy w 2007 roku, jako 74-latek, miał objąć stanowisko profesora na Uniwersytecie Columbia, musiał przejść standardowy wywiad medyczny. Towarzyszyła mu jego asystentka, a wywiad prowadziła pielęgniarka. Gdy spytała go, czy może w obecności asystentki zadać mu intymne pytanie, Zaks odrzekł, że owszem, gdyż nie ma przed nią tajemnic i dodał, spodziewając się, o co chodzi. Nie uprawiałem seksu od 35 lat. Och, biedaku, odpowiedziała pielęgniarka, trzeba będzie coś z tym zrobić. W atmosferze ogólnej wesołości dodała, że chciała zapytać tylko o numer ubezpieczenia. Rok później Zaks poznał młodszego o blisko 30 lat pisarza, Billiego Hajsa. Polubili się, zakochali w sobie, a następnie stworzyli stabilny i pełen humoru związek. Heiss opowiadał, że zaskoczyła go zupełna nieznajomość popkultury, którą przejawiał Oliver. Nie miał na przykład pojęcia, kim jest Michael Jackson. W lutym 2015 roku Zaks przesłał list do New York Timesa. Napisał w nim, iż jeszcze niedawno wydawało się, że jest w świetnym stanie zdrowia. Codziennie potrafił przepłynąć w pław jedną milę. Niestety nowotwór, wcześniej zdiagnozowany w jego oku, dał liczne przerzuty do wątroby. Zostało mu więc, jak przypuszczał, jedynie kilka miesięcy życia. Musiał ten czas dobrze wykorzystać. Pożegnać się z przyjaciółmi, dokończyć pisane książki. Jego autobiografia na szczęście była już ukończona i oddana do wydawnictwa. Nie tracić wieczorów na oglądanie telewizyjnych newsów. Część czasu zarezerwował jednak na zabawę, a nawet jakieś wygłupy. Na koniec listu napisał Nie mogę udawać, że nie ma we mnie lęku. Przeważającym uczuciem jest jednak wdzięczność. Kochałem i byłem kochany. Dużo otrzymałem i dałem coś z powrotem. Czytałem i podróżowałem. Myślałem i pisałem. Obsowałem ze światem w ten specjalny sposób dostępny autorom i czytelnikom. A przede wszystkim byłem czującą istotą, myślącym zwierzęciem na tej pięknej planecie i to samo w sobie było wielkim przywilejem i przygodą. Zmarł w Nowym Jorku kilka miesięcy później, 30 sierpnia 2015 roku, w wieku 82 lat. Zaks upodobał sobie powiedzenie Ludwika Wittgensteina, iż książka mogłaby składać się tylko z przykładów. I właśnie w ten sposób, poprzez przykłady, snuje swoje rozważania. Opowiadałem już o masażyście Vergilu. Przedstawię jeszcze trzy takie przykłady sylwetki pacjentów. Jimmy był marynarzem, kiedyś marynarzem, dzisiaj osobą w domu opieki, zamkniętą w bańce teraźniejszości. Można było z nim swobodnie porozmawiać, ale po kilku minutach zapominał z kim i o czym rozmawiał. Choć Zag spoznał go w połowie lat 70., okazało się, że on zatrzymał się niejako na przekonaniu, iż właśnie skończyła się II wojna światowa i ma lat 19. Gdy patrzył w lustro, był przerażony widokiem siwizny i zmarszczek na swojej twarzy. Żył tylko w dalekiej przeszłości i w ciągłym teraz, w wyizolowanych pojedynczych zdarzeniach, takich właśnie bańkach teraźniejszości. Przyczyną okazał się zespół Korsakowa, wynikający z długotrwałego alkoholizmu, który doprowadził do tego szczególnego rodzaju amnezji. Jimmy nie był jednak w pełni świadomy tragiczności swojego położenia. Jak pisze Zax, znajdował ukojenie w muzyce i w obrzędach religijnych. Przeciwieństwem Jimmy'ego, jeśli chodzi o pamięć, byli autystyczni bliźniacy, John i Michael. Stanowili oni przez jakiś czas, telewizyjną atrakcję, dysponowali niespotykaną pamięcią i zdolnościami matematycznymi. Podawali daty, w które w danym roku na przestrzeni 80 tysięcy lat wypadnie Wielkanoc. Tajemnicą pozostawała metoda ich obliczeń, ponieważ jednocześnie robili błędy w prostym dodawaniu i odejmowaniu, typowe dla osób o 60-punktowym ilorazie inteligencji. Jak przekonywał Zaks, bliźniacy niejako widzieli liczby niczym ogromny pejzaż. Pewnego razu był świadkiem, jak ze spokojną, podniosłą radością wymieniali się sześciocyfrowymi liczbami. Zdawali się je smakować, niczym koneserzy wina, cieszący się z jego jakości. Okazało się, że to liczby pierwsze, czyli te, które dzielą się jedynie przez jeden i przez samą siebie. Matematyczny świat, do którego podchodzili z czcią i podziwem, tworzył ich duchowe królestwo. Niestety musieli z niego zrezygnować, gdy w wieku trzydziestu kilku lat zostali rozdzieleni, po to by przerwać ich rzekomo niezdrową komunikację. Owszem nauczyli się jeździć autobusem i wykonywać proste prace, ale każdy z nich utracił towarzysza, z którym mógł się cieszyć pięknymi liczbami. I jeszcze trzeci przykład z książek Zaksa, nieco pogodniejszy. Karl cierpiał na zespół tureta objawiający się konwulsyjnymi tikami, brakiem kontroli nad mimiką, mimowolnym powtarzaniem pewnych czynności bądź słów, niekiedy wulgarnych i sprośnych. Choć takie tiki i drogawki w wielu zawodach nie muszą przeszkadzać, to do innych wydają się zamykać drogę. Karl jednakże postanowił zostać chirurgiem i co więcej dopiął swego. A Zaks zaznacza w tym eseju, że po opublikowaniu tekstu o Karlu Otrzymał listy jeszcze od czterech chirurgów-turetyków. Choć w czasie jazdy samochodem czy spacerów wykonywał szereg nietypowych ruchów i wyrzucał z siebie zasłyszane gdzieś słowa, lubił zwłaszcza dziwaczne nazwiska, to podczas długiej i wymagającej operacji potrafił się tak skoncentrować, że tiki w ogóle znikały. Wracały natychmiast po odejściu od stołu operacyjnego. Po początkowych trudnościach Karl został zaakceptowany przez pacjentów i lekarzy. Co więcej, zrobił licencję pilota i niekiedy wyruszał swoim małym samolotem na lotnicze wyprawy nad górami skalistymi, poprawiając wciąż okulary, postukając w szybę i wykonując inne niekontrolowane ruchy. Prace Zaksa zbudowane są często właśnie z takich krótkich opowieści o jego pacjentach, ukrywanych z reguły za fikcyjnymi imionami. Trudno właściwie określić, z jakim gatunkiem pisarstwa mamy tutaj do czynienia. Nie są to na pewno artykuły stricte naukowe, specjalistyczne, prezentujące jakieś przekrojowe wyniki badań. Bliżej im do literatury popularno-naukowej, choć jednocześnie Zaks nie tyle przybliża w przystępnym języku specjalistyczne badania, ile dzieli się precyzyjnym opisem własnych pacjentów, niekiedy bardzo interesujących klinicznie. Wykonuje więc tutaj solidną pracę neurologiczną. Można powiedzieć, że pisał on książki w duchu dawnej nauki, w formie narracyjnej, uzupełnianej o nawiązania do filozofii, literatury i sztuki. Jego styl wynikał z fascynacji XIX-wieczną literaturą medyczną i przyrodniczą. Chętnie czytał pracy Darwina, Wallesa czy Freuda, którzy łączyli teoretyczne bogactwo z urodą literackiego opisu. Wspominał, że w szpitalu ze zdziwieniem traktowano jego propozycje, by szukać inspiracji u wielkich neurologów sprzed stulecia i porównywać ich obserwacje ze współczesnymi. Z reguły teksty mające więcej niż 5 lat postrzegano jako przestarzałe. Inspirację Zak znajdował m.in. w książkach znakomitego rosyjskiego uczonego, twórcy neuropsychologii Aleksandra Wurri. Po polsku Dostępne jest jego błyskotliwe studium o wybitnym mnemoniście. Chciałby się powiedzieć, że w zaksowskim stylu, choć napisane przecież nieco wcześniej, mówię o książce pod tytułem O pamięci, która nie znała granic. Można sobie wyobrazić wzruszenie Zaksa, gdy po publikacji Przebudzeń otrzymał list od swojego mistrza. Wuria pisał Zawsze uważałem, a nawet byłem pewien, że dobry kliniczny opis przypadków chorobowych ma wielkie znaczenie w medycynie, a zwłaszcza w neurologii i psychiatrii. Na nieszczęście, talent opisowy, tak powszechny u wielkich XIX-wiecznych neurologów i psychiatrów, jest teraz w zaniku. Niewykluczone, iż na skutek fundamentalnie błędnego przekonania, że urządzenia mechaniczne i elektryczne mogą zastąpić badanie osobowości. Pański znakomity przykład pokazuje, że ta ważna tradycja szczegółowego badania przypadków może znowu odżyć. I to z jakim wspaniałym skutkiem. W XIX-wiecznej nauce urzekała Zaksa szczególna atmosfera, napędzana w dużym stopniu przez poznawczą ciekawość amatorów samołków. Zaks miał bardzo bogate zainteresowania. Pisał nie tylko o zagadnieniach neurologicznych i psychiatrycznych, ale żywo interesował się też m.in. biologią morską, układem nerwowym różnych prymitywnych organizmów, był członkiem amerykańskiego Towarzystwa Paproci. Świetnie tę mnogość zainteresowań pokazuje zbiór Zaksa pod tytułem Wszystko na swoim miejscu, wydany już pośmiertnie. Interesowały go problemy konkretnych pacjentów i to, jak wyłaniają się z nich wielkie tematy filozoficzne i medyczne. A mniej uwagi potrafił poświęcić żmudnemu badaniu stojących za chorobą mechanizmów. Zaks jest dla mnie wcieleniem jakiejś najszlachetniejszej części tradycji humanistycznej czy oświeceniowej, wierzącej w człowieka, dostrzegającej w nim wielkie bogactwo intelektualne i emocjonalne, pełnej ciekawości, zdolnej do zachwytu i wdzięczności wobec życia, nawet jeżeli jest ono dotknięte kruchością, chorobami i śmiercią. Zaks wydawał się lubić życie i świat i znajdował w nim ciągle coś godnego uwagi i godnego ciekawości. Wróćmy na koniec do naszych bohaterów. Niewidomego Vergila, Jimmy'ego, marynarza bez pamięci, autystycznych bliźniaków kochających liczby pierwsze, czy Karla, chirurga z zespołem Tourette'a. Gdy czyta się opowieści Zaksa, najpierw budzą one zdumienie i zaciekawienie, uruchamiają wyobraźnię. Zaczynamy myśleć o różnych światach, w których żyjemy jako ludzie, jako istoty żywe, kształtowane przez specyfika naszej percepcji, pamięci i zdolności intelektualnych. Następnie zaś przychodzą uczucia głębokiego szacunku i empatii dla przedstawionych bohaterów. Choć każdy człowiek, w tym człowiek chory, zasługuje na szacunek, w praktyce jest to często jedynie formalna zasada. Zostaje ona wypełniana treścią dopiero wtedy, gdy druga osoba wzbudza w nas autentyczną chęć poznania jej. Na przykład z tego powodu, że przeżywa rzeczywistość inaczej niż my. Okazuje się, że intelektualne zaciekawienie może nieść ze sobą etyczne konsekwencje. Zaksowi zarzucano niekiedy, że wybiera pacjentów nietypowych, takich, o których można snuć filozoficzne przypowieści, że inaczej wygląda los większości chorych. I to po części prawda, ale on spotykał jednak swoich bohaterów w bardzo zwyczajnych miejscach, w szpitalach i domach opieki, często tam, gdzie inni nie widzieli nic interesującego. Jednocześnie o pacjentach z niezwykłymi przypadłościami pisał jako każdym z nas, uwzględniając ich relacje z bliskimi, usposobienie czy hobby. I wydaje mi się, że właśnie dostrzeganie niezwykłości w tym, co zwykłe i zwykłości w tym, co niezwykłe, to najważniejsza i prawdziwie odmieniająca życie zdolność Olivera Zaksa. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu do końca. Był on oparty na tekście, który opublikowałem w Znaku, w numerze Jak pięknie różnią się nasze mózgi w marcu 2019 roku. Polecam cały ten numer. Są tam jeszcze inne ciekawe materiały o tym, w jak różnych światach mentalnych żyjemy jako ludzie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl. Do usłyszenia.